0: Maria Comprometido, uh, voltamos a conversar uh -uh. sobre a entrevista da historiadora britânica Mary Bird uh, à BBC, um, em que uh, se fala e se falou já a semana passada uh, da masculinidade. Uh, vamos, obviamente, peço-lhe que volte a falar do macho latino neste programa. <risos> Oh, Inês, mediante é um... uma
1: pequena avença, não é? Eu falo todos os dias do Macho eu, Latino. Eu
0: percebo, o é um Macho Latino é algo já um pouco de emoção, não é? Uh, e portanto, convém de vez em quando recordar que já houve na Terra Machos Latinos.
1: <risos> Bom, esta... é, a Inês está quase a dizer: se encontrarmos por aí um. Vamos transformá-lo em espécie protegida. Vamos
0: mumificá-lo. É... Já que a senhora é, é historiadora para, para, ter, é... para ter tudo a ver.
1: Infelizmente, infelizmente, ainda há demasiados. Pois há. Pois Não há. no sentido... Agora vamos dizer... Cuidado. E se calhar haverá pessoas lá em casa a ficarem escandalizadas. Hum, eu já ficaria satisfeito se... Eh, estivéssemos a caminho de uma redução drástica ao nível dos comportamentos. Percebe? É óbvio que preferiria que as cabeças também estivessem mais igualitárias e, a Inês já sabe o que eu vou dizer a seguir, não é? eu considero-me um macho latino lúcido que se esforça para uh, não cair em reflexos condicionados. Não é? Mas, uma coisa é o que está na cabeça, outra coisa é este pingar atroz diário de casos, sobretudo de violência doméstica, claro.
0: não,
1: que traduzem bem a sobrevivência de uma visão hierárquica entre os sexos. Não. Eu, eu, eu próprio lhe pedi que continuassemos, porque a entrevista é muito rica. Esta mulher, para quem não esteve connosco a semana passada, esta mulher é uma especialista da antiguidade clássica.
0: Daí e ela vai buscar umas latino também, por falar em antiguidade, né?
1: <risos> Exatamente. <risos> e vai buscar um exemplo lindíssimo para mostrar, digamos assim, como as mulheres são silenciadas até onde uh, nós não esperaríamos, digamos assim, porque estamos habituados a valorizar essas obras, e bem, como verdadeiros pináculos da, da nossa civilização e da nossa literatura. Porque ela vai buscar, eu conto da franqueza, não me lembrava disso, já, já não pego na Odisseia de Homero há muitos, muitos anos, mas ela vai buscar um episódio da Odisseia para para explicitar como as coisas se passam. Ela diz, pronto, que Uli Ulisses re regressa da de Troia, não é? pronto. Uh, esteve 10 anos na guerra de Troia, e depois leva 10 anos a voltar. E são 10 anos complicados, não é? porque ele aporta aqui, aporta acolá, tem uns casos com umas mulheres, umas deusas, etc. E, entretanto, sua mulher está à sua espera, que é Penélope. e Penelope, cuidando, também,
0: cuidando do palácio,
1: não é? Cuidando do palácio e uh, tendo Marte e Manha que ficou famosa, não é? Que Penélope tem uma data de pretendentes, que uh, faz lembrar aquela graçola do amor e do interesse, não é? Porque Penélope também uh, levaria com ela, num novo casamento, aquilo que são as suas posses, não é? E Penélope está, uh, penso que, é, que se diz de ser, mas pronto, uma capa, não é? E durante a noite desfaz para poder continuar a tecer e nunca acabar, para poder continuar à espera do, do seu marido, uh, que, no fundo, está há 20 anos ausente. E ela dá um exemplo realmente espantoso, porque eles têm um filho que é telémaco. E então ela diz... Ela estava quase sempre no seu quarto. Ela um dia desce o seu quarto para a área pública do palácio e houve um bardo, que é uma palavra lindíssima, é?
2: É, é que também nos
1: lembra o Asterix, é? <risos> cantando canções tristes sobre como os heróis estão a sofrer ao voltar de Troia. E ela disse, pode cantar uma música mais animada? Isso é um pouco deprimente. E Telémaco, o filho, que é adolescente, ouve e diz, mãe, calce, discurso público, isto aqui é um, é, um, é um português do Brasil, discurso público é assunto de homem, volte lá para cima. E ela faz isso. Ou seja, é o próprio filho que a mete na ordem e que faz no fundo o quê? Que é muito bonito. Obriga-a a voltar para aquela que em termos clássicos foi sempre a esfera das mulheres, a esfera privada, enquanto a esfera pública foi reservada aos homens.
0: Há quantos telémacos é que isto é assim? <risos>
1: <risos> Aliás, repara, esta coisa de... da maneira como os homens se dirigem às mulheres, agora estou a falar só a nível do discurso. Repara, nós até temos um exemplo de alguém que é inesperado pela mansidão, digamos assim, que pregou e viveu. Jesus. Num determinado episódio não é, em que a mãe lhe pede para, se bem me lembro, salvar um casamento, a primeira reação de Jesus é quase agreste. Estou a citar de memória, mas ele diz qualquer coisa do género: mulher, não sabes que o meu tempo ainda não chegou. Depois acaba por ceder, não é? E, e, e salvar o catering do, do casamento, não é? Sim. Que estava a ficar de depauperada. Mas repare nisto, a primeira reação. Mulher, não sabes que. Isto, numa personagem como Jesus, e lembraria também o episódio da Cananeia em que a primeira reação dele também é agreste, mas com enorme diferença, se quisermos, em relação a Telêmaco, é que Jesus cai nele em ambos os episódios e volta atrás. Tanto como, com, com Maria como com a Cananeia, não é? Seria uma coisa impensável para aqueles tempos. A Cananeia pede, ele primeiro diz que está ali apenas para os judeus e não para os outros. A cananeia argumenta e ele diz-lhe, no fundo, o que é que ele diz? Tens razão. Vai em paz, porque aquilo que ela está a pedir é-lhe concedido. Não é? Pronto. E, portanto, o que ela está a dizer é que os homens sistematicamente silenciaram as mulheres.
0: E é verdade, não é? Porque é? eu estava aqui a pensar no, na, nesta questão do, do discurso público ser assunto de homem, Quantas mulheres mesmo assim uh, estão, uh, têm voz ativa, são chamadas... Repare, num conjunto de uh, 30 entrevistas, se calhar uh, com muita sorte, 10 hum. uh, são, são de mulheres. Uh, chamadas a falar sobre economia, política, uhum. sociologia, há sempre muito menos mulheres... Uhum. a serem chamadas para, para para discursar sobre o que quer que seja eu sei que o Júlio uhum. é contra as cotas eu também sou uh, de certa sou forma... contra as
1: cotas em teoria
0: sim 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 claro, sim, claro. Mas, mas,
1: mas acho que são um passo inevitável
0: pois ah. tem é, tem que ser não é é uma ah. necessidade é um é, é... Temos que fazer esse caminho, não é? Uhum. Para que ele aconteça, é. porque enquanto pensarmos que o discurso público é assunto de homem, as, as próprias mulheres acabam por se retrair. É verdade. E às é vezes verdade. são as, as outras mulheres a não chamarem mais mulheres, não é? Porque se também. retraem também elas, uhum. não é?
1: Uhum. Aliás, há uma pergunta que, que lhe fazem que põe a questão muito bem, porque dizem assim, por séculos, as questões que afetam as mulheres tornaram-se questões de nicho. E se lembra, e falam de outra autora, isso lembra o que diz a autora Caroline Criado Pérez no livro Mulheres Invisíveis. E isto está muito bem uh, colocado. Tudo o que diz respeito ao homem é considerado universal. Enquanto as questões das mulheres são apenas isso, questões de mulheres... E muitas vezes notas essa questão. Que é, aquilo que diz respeito aos homens é público, no fundo. Se é público, é de interesse geral. Não é? E as questões das mulheres, quantas vezes isso é dito de uma maneira ou de outra? Isso é coisa de mulheres.
0: Estava a lembrar-me, como é, como é que se chamavam aos, aos ginecologistas? Às vezes na placa não dizia doença de senhoras? ou Também. Não é? é e não, é. penso que nunca houve nenhuma placa para dizer doença de, de senhores.
1: Que Eu saiba, não. Eu, eu acho que vi sempre urologia, mas, mas pronto. Percebe? Sei.
0: Ou seja, é, é um bocado esta questão de, de ser um assunto feminino e sendo um assunto feminino é algo à parte, não? justamente, não é universal, não é? é?
1: Aí a Inês põe uma outra dicotomia em cima da mesa, não é? Quantas mulheres urologistas conhecem?
0: Ah, pois, não sei, diga-me o Júlio, já agora.
1: Eu, por acaso, não conheço nenhuma. Bem, sei que estou aposentado e tenho 71 anos. Não é? Eu não conheço nenhuma. Em contrapartida, não sei hoje como serão os números, até porque as mulheres são mais do que os homens na medicina em geral, não é?
0: Mas há, há muitos Mas, Homens ginecologistas e sim sim, é? sim, 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 sim.
1: Mais... Quantas vezes eu ouvi, ao longo de 40 anos de clínica, mulheres, até vou empregar o verbo, eu ia, eu ia amenizá-lo, mas não, porque não estava a ser honesto. Mulheres revoltadas contra si mesmas, porque diziam não me agrada nada o que sinto, que é eu tenho mais confiança num ginecologista do que numa ginecologista.
2: Muitas seja, vezes ouvi as discurso. próprias
1: mulheres a interiorizarem a hierarquia. E
0: porquê é que reina essa a questão da hierarquia, mas também uma certa desconfiança, não é? Porquê é que acha que ainda está presente?
1: Ah, é, acho que agora, agora esmaicou completamente.
0: Acho, é? Ai,
1: Acho, acho. E a todos os níveis a todos os níveis da medicina. A frequência com que hoje em dia, não estou a, não estou a citar uh, percentagens, mas a frequência com que eu, hoje em dia ouço homens dizer a minha médica de família é um espanto, é algo que há 30 anos atrás não, eu não ouviria. Não lhe vou esconder que continuo uh, a ouvir aquelas, uh, pronto, para quem está de fora divertidas, não é para quem passa pela situação, não. Aquelas descrições dos homens que avançaram de peito feito para uma consulta médica com determinado tipo de queixas. E de repente sai-lhes uma médica e eles recuam em boa ordem e passam a ter enxaquecas ou dores no ombro. Porque a queixa que levavam não é uma queixa que eles se sintam à vontade para colocar a uma médica. Aqui não tem que ser o logista. De, de Medicina Geral e Familiar, etc. Ainda ouço isso, não é? Mas, porque no fundo, quer queiramos, quer não, isto traduzia o quê? Uma maior confiança na
0: competência masculina. Pois, é isso mesmo. É isso. É,
1: é isso. Repare... É claro que se meter psiquiatras ao barulho, nozes,
2: <risos>
1: alguns de nós diriam imediatamente, ah! Pois, porque a figura paternal. E mais, não estou a dizer que não. Que não haja coisas às vezes inconsciência. Estou a falar do resultado prático. Que era. Os homens, no fundo, estavam melhor cotados. Não é? E isso tem-se vindo a esbater. E bem. Cada vez com maior frequência. Olha, nesta de semana. Ser. Não vou citar nomes nem patologias. Mas ainda esta semana eu tive que me informar uh, sobre quem seria mais aconselhado numa determinada patologia para uma pessoa amiga que me pediu. Não é? E perguntei a três capangas, não é? hum. E os três, de uma forma unânime, disseram um nome de mulher, disseram.
2: Muito é bom. número um.
1: É? Isto seria dificílimo e sobretudo na área que é, seria dificílimo acontecer há 20 ou 30 anos.
0: Não deixa de ser curioso que, que, que haja essa, essa desconfiança sobre as competências das mulheres, muitas vezes, uh, quando as mulheres são vistas como uh, as cuidadoras, por excelência, não é?
1: Mas aqui há um técnico. percebe Ainda bem que colocou essa questão. Veja, isso até a nível das profissões dentro da saúde vê. A enfermagem, durante muito tempo, foi quase um reino exclusivo das mulheres. Das mulheres, sim. Uhum. O serviço social, durante muito tempo, foi um reino quase exclusivamente uh, habitado pelas mulheres. E as coisas têm-se vindo a modificar, mas a pouco e pouco. Ora, sim. quando nós vamos ao médico, e sobretudo, levantou um ponto delicioso. É melhor eu não me entusiasmar, se não estou-lhe a pedir para mantermos a entrevista para o fim de semana. Porque é assim. Também depende de como e porquê nós vamos ao médico. Suponhamos que é uma situação de urgência. Deixemos histórias. Sabe como eu adoro falar da relação médico-doente, da importância fulcral, tudo e mais alguma coisa. Mas numa situação de urgência, nós vamos sobretudo à espera da resolução do problema e vamos sobretudo à procura da competência técnica, nem tanto relacional. Hum? Eu de vez em quando posso ouvir é o tipo ou oh, a colega era antipática mas competente era resolveu-me aquilo num instantinho. Hum? Já em contrapartida se nós tivermos a ouvir descrições de pessoas que nos falam do seu acompanhamento por profissionais de saúde ao longo de semanas, meses e anos não é raro nós percebermos que se estão a sentir mais confortáveis ou se quiser até mais passo o verbo mais mimados pelas mulheres mas é bom não esquecermos que as mulheres foram educadas também para isso. Não é? Sim. Com todas as exceções, Inês, que nós ouvimos. Das próprias mulheres. Eu ouço mulheres dizerem cobras e lagartos de uma médica ou de uma enfermeira porque se acharam maltratadas. Estamos a falar de tendências gerais e de questões que têm a ver com fenómenos da culturação as mulheres continuam a ser mais aculturadas do que os homens para cuidar. Ponto final.
0: É, nesta, nesta entrevista Uh, de que já falámos a semana passada, desta historiadora que diz a masculinidade é o inimigo, não os homens. Eu durmo com um, como ela diz, uhum. e ela de facto revela ter um bom sentido de humor ao longo da entrevista. Ela da altura fala também no, 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 no facto de, 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 do Reino Unido já ter tido duas primeiras ministras, uhum. uh, mas nunca, nunca teve uma ministra das Finanças. Enfim, uhum. e depois começa a falar... Uh, de facto, as mulheres ocupam cargos como uh, a, a, a pasta da cultura, Sim. da educação, da saúde, coisa de mulheres, como ela diz, não é? Uhum. Repara, apesar de, 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 da evolução que já houve, nós continuamos a ouvir notícias uh, uh, pelo facto de uh, uh, X uh, uh, Primeiro-Ministro ter escolhido não sei quantas mulheres para ocuparem hum, determinados olhe, cargos, não é?
1: Olha, uh, Biden. Ah,
0: Biden ah, tem ah, uma
1: ah, equipa ah, com muitas mulheres. Muitas mulheres, sim. E com uma grande diversidade também em termos de etnias. Hum? Honra-lhe seja. Mas já que estávamos a falar da questão de e como é que as mulheres lidam com isto, veja que Donald Trump, que me venha assim à memória, teve pelo menos duas porta-vozes que não ficavam a dever nada a qualquer homem em termos de agressividade e em termos de desonestidade intelectual. Eu lembro-me de uma ainda há pouco tempo, não é, que penso que ainda está ao serviço, porque ainda não houve transição, que se recusou a responder a uma pergunta da CNN dizendo que eles não eram jornalistas, que eram ativistas e que portanto que eles não respondiam.
2: Sim.
1: alguém que quando tinha assumido o lugar tinha dito, eu sou uma jornalista como vocês portanto vocês de mim contam com tudo em termos de abertura, etc, etc pois sim, nem pensar aliás, quando se fala da questão da masculinidade e não do homem ela não fica apenas pela questão da hierarquia entre os sexos porque ela fala, ela diz, tenho muitos amigos cujas posições políticas são muito, muito diferentes das minhas. Acho que é uma questão do que minha mãe chamava de odiar o pecado, mas não o pecador. Hum. <risos> que é uma expressão curiosa, não é? Sim. O que ela diz a seguir, o que quer combater e eliminar é esse tipo de sexismo e misoginia. Não estou interessada em trancar o sexista num quarto e levar a chave comigo. Quer que as pessoas, os homens, vejam, acho que muitos querem, que o mundo é mais gentil e justo se não for sexista. Claro. É melhor para todos, não apenas para as mulheres.
0: Portanto, é verdade. Ela acredita na educação do sexista. Não vamos, é. vamos trancá-lo é. em casa, não é? Exato. Vamos libertá-lo e educá-lo, no fundo. Exato. Não é?
1: E quando ela diz, eu conheço homens têm posições políticas muito diferentes das minhas, ela poderia também dizer, e conheço mulheres, que perante isto têm posições muito diferentes das minhas. Aqui há umas semanas, uh, saiu um artigo no Guardian, de uma mulher a dizer, eu tenho todo o direito do mundo de não gostar dos homens. E nem sequer me querer dar com eles, etc. Eles fizeram mal individualmente, fazem mal às mulheres, portanto, não são companhia que eu aprecie. Tenho o direito de o dizer, de o fazer, é a vida dela. Ponto final. Uh,
0: com certeza, embora não acredito não é impossível acreditar que todos os homens são maus e que todas as mulheres são cruéis, claro. por exemplo, não é? Claro. Isso é muito injusto e, e tantos homens já fizeram tanto trabalho. Uh, mas a favor tem direito das, também, das mulheres certo. e vice-versa, e vice-versa, claro. Tem direito, eu, eu tem li direito o artigo. Tem direito a expressar a sua opinião, Exatamente,
1: eu li o artigo, publiquei o artigo no Facebook, discordo em absoluto do artigo, mas lá está a, a questão da democracia, não é? A democracia, para funcionar, defende tem o de direito das pessoas, não é? E até o direito à expressão Daqueles que no fundo lhe desejam a morte. É, um, é, um, é uma praga da própria democracia, sabe? É que a democracia até defende aqueles, não de uma forma violenta e escancarada, mas aqueles que no fundo estão conluiados para tentar diminuí-la, para tentar enfraquecê-la, no limite, para tentar aboli-la mas se Sim. não for assim não é uma democracia
0: lembrei-me lembrei-me agora uh, uh, quando falávamos há pouco às vezes até de, de escolher das mulheres preferirem um homem hum. uh, não, há, não há no nosso uh, inconsciente ou será <risos> ou será muito conscientemente às oh, vezes querido, também
1: <risos> oh, querida, obrigado obrigado
0: Chegámos ao como...
1: cúmulo da simbiose. Temos o mesmo inconsciente.
0: Não, de, de, de no fundo Sim. haver sempre um, uma quase ideia de sedução. Isto é muito antigo e está muito enraizado, não é? Uhum. Uh, ou seja, uh, não necessariamente que se parta para um encontro com um profissional de saúde para sermos seduzidas. Mas percebe o que eu estou a dizer? é, No fundo, uh, escolhemos o, o oposto uh, porque há nisso algo de sedutor. Não podemos fazer essa leitura, por vezes.
1: Que uma mulher prefere um homem por causa disso? Uh,
0: se, não quero estar a ser injusta, nem quero fazer esta leitura tão redutora, mas por Sim. vezes... Não sei se não pode acontecer. Isso em mesmo.
1: geral, o que eu, o que eu tenho, tenho dificuldade em admitir é que isso seja algo que se restringe à escolha de ajuda médica, percebe?
0: Claro, claro, podemos. podemos Por exemplo, pensar... aquilo
1: que eu dizia há bocado, a questão do estatuto, você também ouve, você ouve num registro universitário ou seja, houve mulheres que uh, lhe descrevem a figura de um professor, homem, e você também teve esse professor, e você diz, caramba, aqui há um bocado de idealização. E aqui há um bocado, eu evitei, mas a segunda, deixa, não consigo evitar. Uh, nesse tipo de mulheres, não é nada raro, que tenha existido uma profunda idealização do pai. Da figura masculina.
0: Sim, uhum. sim, sim. Uhum. E,
1: e, portanto, isso depois é transportado, digamos isso assim. Isto não é uma
0: coisa dos livros, acontece mesmo. É,
1: acontece mesmo, na, na própria escolha do parceiro, pronto, por definição, para estarmos a dizer isto, estamos a falar de casais heterossexuais. Sim. Não é? Mas uh, o que pode ser, pode ser, Júlio, Volta atrás, sexto mais O que é, muitas vezes, uma competição impossível de ganhar. Que é, Inês, se você fosse homem. Mas isto também pode acontecer com os homens e, e as mãezinhas, não é? Pronto. Mas se você fosse homem e, de repente, percebesse que estava a competir com uma figura paternal idealizada. É melhor preparar-se para ter exames não semestrais, mas semanais. Porque estar à altura de uma figura dessas não é nada fácil. É complicado. Agora, perdoará, não é? Pronto. Hoje sou eu que primeiro o faço, mas é muito raro nós não cairmos na tentação dos exemplos gastronómicos.
0: Todos vai, nós conhecemos. Eu assim, vai haver. Eu, eu já
1: muito ah, contente. Slepe, slepe. <risos> sim. Todos nós conhecemos aquele homem típico que a Inês pode estar 24 horas na cozinha, mais o chefe Avilés, mais o Rui Paula, mais todos os quiserem, que o leite creme da mãe dele é inigualável. Ou o arroz de ervilhas.
0: <risos> é verdade. É ou não é? É, claro.
1: Não é? Meu Deus, meu Deus. Pronto. E isso é o resultado do um
0: investimento afetivo. Não é? é, mas felizmente repara, eu, eu gostava de dizer que sou do tempo em que o meu pai fazia o melhor leite de creme, mas, mas isso não é verdade. <risos> Os seus netos já poderão ser educados nesse sentido. E é muito importante que essa educação se faça uh, já não, o meu o meu filho que o, meu, o mais novo também
1: só com o mais novo o mais novo não tem filhos não é mas os meus filhos já safam bem na cozinha pois sabe pronto
0: os seus filhos e enquanto portanto, os eu seus abro netos,
1: latas não é? de atum não é? pronto e, portanto não os sei. meus netos na geração antes da deus já têm esse exemplo não é <risos> e eu, eu nesse aspecto fui igualzinho ao meu pai não é quer dizer o meu pai o meu pai a cozinha para ele era assim, algo de perigoso. É? mas é Repara, não é? Quer dizer, veja como nós homens podemos ser, podemos ser ardilosos. Não é? Podia acontecer, sabe o quê? Conte. Que, que, que recordação tão grata a Inês me trouxe agora. Suponhamos que minha mãe não estava em casa.
0: O que é que acontecia?
1: O que acontecia? Meu pai era de uma guloseima verdadeiramente escandalosa. Eu lembro-me de me rir e de lhe dizer, pai, tu não seres diabético, é algo é um milagre, que desafia é um a medicina. E ele ria pronto. E para de o entanto, fim da vida, ah, sim. mas para o fim da vida, mas com o meu pai ainda, com anos de lucidez à frente, porque meu pai não tinha bons dentes tudo o que fosse eh, mol para ele era uma benção gastronómica daí o meu pai adorar como eu diga-se passado é? o, o os, eh, os croquetes o
0: o, empadão o, o puré
1: o empadão do buraco e tudo isso pronto mas acima de tudo o resto, o leite de creme em tacinhas pequeninas, que a minha mãe fazia, não fazia uma de cada vez, como é evidente, fazia, fazia uma data delas e guardava no frigorífico. Hum? E eu, que nem, a Inês sabe que eu não sou muito doce, mas quando calhava estar por casa e ela fazia, eu gostava de rapar o tacho com aquele linda quente. Sim. Era bom. Isso acontecia. E, e era
0: bom também porque eu ligava à sua mãe. Claro. claro
1: era, era o creme da minha mãe, não é? Claro. claro. E então, minha mãe não estava em casa e a, a gula e a guloseima eram de tal ordem que o meu pai era capaz de dizer assim: A senhora, a sua mãe, se calhar ainda vai demorar, vou fazer uma excursão punitiva ao frigorífico. <risos> e ali ao frigorífico, aqueles olhinhos ficavam coruscantes para o creme, não é? E Ele avançava para o creme, não é? Mesmo tendo entrado numa parte da casa que ele praticamente não, eu, eu, desconhecia.
0: Eu pensei que me ia surpreender e dizer que o seu pai, por ser tão guloso, tinha aprendido a fazer leite de creme. Não não, 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 não,
1: não. Também nunca precisou, percebe Há bocado estávamos a falar das mulheres cuidadoras. Se houve homem que o ser ermite, foi meu pai minha mãe adivinhava-lhe os desejos autenticamente sim. de tal maneira que ela propunha-lhe as coisas que ele gostava e o, malo, e o maroto podia-se dar ao luxo de responder esta coisa inacreditável ó oh, minha filha, já que sugere só faltava dizer faça-lhe o um favor
0: <risos> sim,
1: sim. inacreditável, como é que estamos de tempo?
0: Estamos com... Faltam 10 minutos. 10 minutos, ah, tá. Só para arrumar esta questão, ah, a, a, a velha imagem da mulher na cozinha e o homem de pés na mesa a ver o futebol está... Isso ah, é um clássico. É um clássico. Com uma cervejola,
1: mesmo. não é? Mas Pás. está a
0: diluir-se. Já há mulheres de, de pé em cima da mesa a ver futebol Até com o ar. homem na cozinha, pronto. É ah, bom, 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 isso
1: não sei. Seguramente está, Não é? Vamos lá, às vezes entendemos. Eu conheço uma data de homens que não gostam de futebol, por exemplo. Não é? Sim, claro. E até há um, uma velha frase que, eh, não vou dizer que é sempre verdade, mas as mulheres quando gostam de futebol é sair da frente. Porque com alguma frequência não ficam a dever nada em ferocidade clubística aos homens.
0: Claro, querem estar ao mesmo nível. E eu não estou a ser condescendente, estou... Querem Exatamente. Estar a, Pronto, querem quer estar dizer... a jogar ao mesmo nível, então, não é? Sim. Claro.
1: Pronto. Agora, porquê é que eu lhe perguntei quanto tempo... Do tenhamos, tempo, sim, sim. Porque falámos da posição da mulher, da questão hierárquica e tal. E eu... Sabe como muitas vezes eu venho para aqui com munições que me são dadas pelo meu querido Francisco Guedes. E o Guedes mandou um, um poema espantoso do Mário Benedetti que tem muito a ver com isto. Ouça isto. Eu, eu peço desculpa porque eu vou estar a traduzir do castelhano. E se Deus fosse mulher? Pergunta Juan sem hesitar. Ah, se Deus fosse mulher, é possível que agnósticos e ateus dissessemos não com a cabeça e dissessemos sim com as entranhas. Talvez nos acercássemos da sua divina nudez para beijar os seus pés não de bronze, o seu púbis não de pedra, os seus peitos não de mármore, os seus lábios não de gesso. Se Deus fosse mulher, abraçá-la íamos para lhe arrancar a sua distância. E não seria necessário jurar até que a morte nos separe, já que seria imortal por autonomásia. E em vez de transmitirmos sida ou pânico, contagiar-nos-ia com a sua imortalidade. Se Deus fosse mulher, não se instalaria longínqua no reino dos céus. Aguardar-nos-ia no saguão do inferno, com os seus braços não fechados, a sua rosa não de plástico e o seu amor não angelical. Ai, Deus meu, Deus meu, se para sempre e desde sempre fosses uma mulher... Que lindo escândalo seria. Que venturosa, esplêndida, impossível, prodigiosa, blasfémia. É do
0: e Carago. lá se há a imagem do, hum? do senhor com as barbas, não é?
1: Exatamente. Lá se há
0: a imagem da austeridade. É lindíssimo,
1: é lindíssimo, lindíssimo,
0: lindíssimo. Eu também fiquei a pensar mais uma vez, porque não um deus-mulher, quando a mulher foi sempre a cuidadora e a protetora, não é?
1: Porque não? Em teoria, vamos lá, às vezes nos entendemos. Porque não? Em teoria, em abstrato, um Deus mulher. Porque em teoria, em abstrato, Deus não tem sexo. Sim. Não é homem nem mulher.
0: Mas é, mas é sempre de por coincidência. É? é sempre
1: representado como homem, não é? Por sempre. coincidência, teve um filho e não uma filha. São muitas coincidências, sabe?
0: <risos> <risos> mas há coincidências. Ah,
1: há, há. Mas neste há. caso, neste caso, pronto, nós temos sempre à mão o nosso avançado e querido Anselmo Borges, não é? Para lhe perguntarmos. Mas quer queiramos, quer não. Não estou a falar da divindade. Mas a organização, quer dizer, não precisamos de ir mais longe, basta ver a resistência feroz à entrada de mulheres, não é? Mas a organização da Igreja foi claramente uma organização patriarcal.
0: Sim, sim, claro. Uh, bom, uh, estivemos aqui de volta desta, novamente desta entrevista porque há sempre muita coisa para dizer sobre, sobre o papel, o que é o papel do homem, o que é o papel da mulher, qual é o papel. Uh, faz sentido ainda falar de uma sociedade... Uh, se, uh, em, em que os homens são uh, de facto uh, uh, sexistas, uh, se calhar algumas mulheres também o são, não é? Tem alguns, toda a razão. Sim, algumas mulheres também o Tem são. Toda a razão. Uh, Tem toda a razão. Uh, os homens, uh, alguns são misóginos, uh, outros portanto, são feministas. Outros são feministas. É Felizmente, já podemos falar de muitos papéis diferentes, de muitas uhum. visões diferentes, mas esta questão da, da, da educação uh, uh, é importante. Deve começar, uh, se é. pudermos, em casa, uh, se tivermos essa felicidade que seja prolongada na escola, em que todos possamos desempenhar os mesmos papéis, uh, sem e exigir... Por isto,
1: e por isso tantas mulheres avisam outras mulheres, Cuidado que muitas vezes nós somos cúmplices no perpetuar do machismo. Porque se educarmos rapazes e raparigas de formas diversas, com benefício para eles, estamos a perpetuar essa desigualdade,
0: não é? Claro. Júlio, uh, acabei por escolher uma, uma canção que já esteve aqui no Amor É, que o Júlio gosta muito, o Mrs. Robinson, ah, uh, uh, Simon uh, and Garfunkel, porque uh, só há muito pouco tempo vi o filme The Graduates. Sim, não? sim uh. porque reparem, é um filme de, de 67 eu ainda não era uh. nascida, não é? E, portanto, uh. nunca houve oportunidade, nunca o vi na televisão. Uh, nunca, te,
1: nunca tinha visto Dustin Hoffman tão novinho.
0: Não, uh, <risos> um e também a, a, acaba por assentar aqui que nem uma luvinha, porque nós continuamos a fazer notícia das mulheres que são uh, muito mais velhas que o, uhum. que o namorado de não sei quantos anos, não é? E, 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 e o contrário deixou de ser notícia uh, se calhar há muito tempo. Uh, e portanto este é um filme uh, muito avançado para o tempo, não é? É verdade. É
1: uh, há uma ligação que... dele com alguém muito mais muito velho mais que ainda velho. por cima é uma pessoa muito
0: especial sim, uh, portanto já agora aconselhamos, eu vi o filme em DVD uh, não uhum. há muito tempo uh, se quiserem podem, podem tentar espreitar o, a primeira noite em português
1: e pela banda sonora responsabilizamos. Podem não gostar de outra coisa. É, mas sonora. pela banda sonora. Vamos
0: ouvir então Mrs. Robinson, Simon and Garfunkel e nós cá estaremos... Até amanhã. Uh, até amanhã. Um beijinho, Júlio. Beijinho, querida. Beijinho.
1: Adeus.
2: Jesus loves you more than you will know Whoa, whoa, whoa God bless you please This is Robinson Heaven holds a place for those who pray Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hiding in a hiding place where no Just the Robinson's affair Most of all, we've got to hide it from the kids coo coo this is Mrs. Robinson Jesus loves you more than you will know Whoa, whoa, whoa God bless you, please, Mrs. Robinson Heaven holds a place for those who So far